1: Estamos en el episodio número 56 A la gente que no se logró sintonizar la semana pasada Conversamos de un tema bien interesante que son las cervezas artesanales Cómo, es, cómo funciona la industria, cómo se emprende, cuáles son las dificultades, los desafíos eh, Cómo se maneja incluso la comunidad de cerveceros artesanales Súper interesante, tuvimos a José Andrés Morales que fue eh, el invitado ese, esa semana Él es el fundador de Sapiens una de las 12 marcas de cervezas artesanales que existen actualmente en Guatemala. Creo que fue una conversación súper ramena, eh, con mucha energía. Creo que nos contó un montón de, de parte del proceso. Cómo comenzó, cuáles fueron las dificultades, cómo funciona el mercado, la industria... Así que estuvo súper valioso. Si quieren volverlo a escuchar, lo, se puede meter a Spotify. Ya está subido el episodio en M Podcast para pues, disfrutar y aprender de esa industria.
2: Sí, y bueno, buenos días. Eh, <risa> buenos, días. buenos días. No, <risa> la verdad es que creo que vale la pena recalcar de los últimos dos episodios, tal vez los aprendizajes principales. Eh, el de, tal vez el de José Andrés, eh, enfocado directamente en, en la de las cervezas. Eh, mencionaba algo muy interesante que es el Contact Brewing y cómo. Están construyendo una marca de cerveza Sin o sea sin la necesidad de tener Toda una maquinaria entera Para empezar a producir uh -huh. Entonces eso creo que es algo importante Creo que para mí fue una lección así impresionante sí. Pues porque creo que les permite empezar A generar una recurrencia para la hora de montar sí su posible Pues fábrica o, o, o No sé, maquinaria Entonces ese sería el aprendizaje que me quedo De José Andrés, ¿verdad? ese modelo de negocio Y con respecto al anterior Que era de la... ...con Marcos Penados de Asti Desarrollos... Eh, ...creo que algo muy valioso que nos dijo... ...es de que si alguien quiere especular... ...desde el área inmobiliaria... inmobiliaria ...en compra-venta de, de, de inmuebles... verdad ...es más desde el enfoque de... De planos, es decir, tener en planos estar comprando y vendiendo y esa es como que la El manera negocio. en la que se hace negocio si se hace negocio ya con los pues, apartamentos o las cosas de inmobiliaria los construidas, digamos que ya cuesta mucho más levantarlos o por lo menos eso entiendo, ¿va? porque como que se vuelve la, la oferta mucho más compleja de, sí. de, de hacer demanda, digamos.
1: Sí, de cierta manera no es tan difícil de entender porque en los planos, uno, al comprar en planos estás confiando en la inmobiliaria obviamente hay un precio y hay un Valor percibido, decir, si bueno, te lo estoy vendiendo en planos mucho más barato que te lo voy a vender en ocho meses, un año, cuando ya es el apartamento. Claro. Luego, si lo vendes ya tal vez posicionado el apartamento, ya que vos lo compraste en planos, pues probablemente incrementa el valor percibido y así se incrementa tu margen de ganancia de haberlo comprado en planos y haberlo vendido después sin ni siquiera haberlo tenido en algún momento el apartamento. Entonces sí súper interesante. Yo creo
2: que precisamente esa es la lección con la que Ajá. me quedo de, de, de ASTI y Desarrollos. Entonces creo que fueron último, los últimos dos programas bastante valiosos Y pues hoy tenemos un enfoque completamente distinto en una industria que también creo que no hemos abordado, pero por la misma escasez de, lo, de <risa> o sea, vaya. la misma escasez de competencia o la misma escasez de enfoque de la, de la industria en la que vamos a hablar hoy. Eh, rec le recordamos siempre el WhatsApp el 57 41 12 90 para que cualquier pregunta para enriquecer la conversación pues es bienvenida y pues aquí tenemos a Luis Oponce en, un, en breve vamos a tener a Diego Sabastume también aquí que son uno de los dos de los cuatro fundadores de Riña una galería de arte eh, y pues creo que eso solo esa introducción creo que ya es bastante con respecto a que vamos a empezar a hablar de arte verdad entonces bienvenido Luiso, la verdad es que un gusto
3: tenerte aquí y así que... Buenísimo, ¿no? Y gracias por la oportunidad también, creo que como hablaban al principio, eh, es, eh, es, es un tema, ¿no? Este, esta idea de, de generar cultura, de promover cultura y cómo se tiene eh, a nivel de emprendimiento, pues es un reto, ¿no? Entonces sí. eh, va a estar interesante esta plática. Sí, mira
1: Luiso, ¿cómo empezó
3: esto? O sea, eh, entiendo
1: que tal vez probablemente tenés un background en la parte de arte. Eh, ¿Cómo pasó esa pasión por el arte de decir, bueno, quiero empezar a, eh, tal vez empezar a sembrar eh, ahorita la, la cultura, o sea, apoyar a esa cultura que probablemente en Guatemala no, hay muy poco interés incluso, hay muy poca educación de esos temas? ¿Cómo fue ese salto de decir, bueno, me gusta,
3: entonces voy a empezar a emprender en esta área con Riña? Sí, la, la verdad es que hay un antecedente interesante con, eh, con Riña que dentro de todos los, los, los cuatro artistas que coincidimos teníamos un o sea, operábamos ya como artistas individuales cada uno de, de diferente forma pero creo que todo coincidió con un proyecto particular que con, con Diego eh, nos involucramos que fue la construcción y eh, creo que en ese sentido la construcción era un espacio un poco más experimental eh, de cómo... De cómo coincidíamos eh, como artistas Teníamos eventos un poco más variados Y se llamaba la construcción porque era literal una construcción ¿no? Era un espacio que estaba Adecuado eh, que estaba, No, de hecho no estaba adecuado Ajá. Era, un, era una, una casa, creo que Dios nos podrá contar un poquito más eh, Pero era una casa que estaba en proceso de construcción ¿no? Entonces creo que fue el primer proyecto en el que coincidimos eh, y dentro de todo eh, mucho de los intereses de, de por qué empezamos Riña fue formalizar esto a no que fuera algo tan experimental y tan, también como tan variable en ese sentido sino crear algo un poco más institucional y más a largo plazo, ¿no? entonces yo creo que se fue el, el, la antesala a Riña particularmente
1: Mira Luiso, bienvenido Diego, por cierto, gracias por acompañarnos ahorita, ya está Diego quizás estuvo con nosotros, Luiso, un tema con lo que estás hablando, qué es lo que Digamos, siendo un artista, ¿qué es lo que aspiras? O sea, ¿Es la parte de generar un negocio sostenible o es la parte de generar una marca y uh, tal vez llegar a otros países? ¿Cuál
3: de los dos y cómo lográs, si en caso son los dos, vincularlos? Sí, yo creo que son, en mi caso particular, son separados en el sentido de que yo opero a nivel individual como artista y Riña de por sí opera como una como una institución, pero creo que en todo caso Riña lo que puede ser es un vehículo para que eh, artistas puedan lograr este, este diálogo local e internacional con, con otros proyectos, otros públicos, otras colecciones. Entonces, eh, yo creo que a pesar que son dos casos separados, funcionan dentro de una misma línea. ¿no? Sí, es como un, al, al final los dos pueden influir en los dos. O sea,
1: mientras más posicionamiento tengas vos como lo como, hizo. Como va a beneficiar a Riña también y si más posicionamiento tiene Riña pues va a beneficiar también a Luiso y a Diego y a todos los fundadores, es como un círculo virtuoso al final de que se tiene que hacer de
3: una manera para que vaya en conjunto Sí, yo creo que en ese sentido, a pesar que es un espacio manejado por artistas eh, mucho lo que queremos con Riña es trabajar con nosotros cuatro ¿no? creo que no es el punto, sino generar y preparar el terreno para eh, nuevos, nuevos artistas, nuevas propuestas nuevos públicos, entonces esa es mucho la labor que estamos haciendo Pues
2: La verdad es que creo que ese es el enfoque Y creo que la dificultad en la industria Como habíamos hablado, creo que es severa Diego, pues bienvenido Tal vez, inclusive también Introducirte un poco con respecto a dónde, de dónde vienen Precisamente tus ganas de empezar A emprender, digamos, en la industria del arte ¿Verdad?
4: Es una larga historia, la verdad, pero Podría decir es una larga historia, la verdad, pero podría decir que a este punto ya son 10 años eh, desde que decidí adentrarme en esto. Eh, en un principio, pues, eh, no sé, es como al final, tal vez muchas historias que se escuchan en este espectro de situaciones, pero me salí del colegio y básicamente empecé a, a encontrarme un camino, por así decirlo, y descubrí que el arte y la cultura eran un vehículo para explorar esas necesidades intelectuales y sensibles, por así decirlo. Y es un poco la razón por la que paren esto. Eh, fundamentalmente nos interesó incurrir en un proyecto de esta índole porque, bueno, esto empezó hace un año y hace un año fue un punto interesante, creo yo, en el panorama cultural y artístico de Guatemala, sobre todo a nivel institucional, porque muchas, eh, muchos espacios cerraron, muchos espacios cambiaron un poco su agenda, y eso de cierta manera ya no representaba los intereses de nuestra generación, por ponerlo de alguna manera. Sin mencionar que estaba como una vacante muy fuerte de, de espacios y oferta cultural, entonces... Bueno, Luis ya menciona este proyecto en el que estuvimos involucrados anteriormente, que fue la construcción, eh, que de cierta manera, así es como Luis lo menciona, fue una antesala y un, una especie de laboratorio de ensayo en todo esto. Y mm, Riña al final responde a otro orden de intereses, que es el de crear una plataforma, eh, crear un espacio en el que otros artistas puedan sumarse y apuntalar su producción, su diálogo con el público, tanto local como internacional, y eso es un poco en lo que nos encontramos ahorita y en lo que me encuentro ahorita.
1: Perfecto, una preguntita a los dos, Diego y Luiso, eh, ahorita hablamos mucho de que Riña pues, es un espacio para muchos otros artistas a colaborar y pues, eh, que la gente los encuentre, el diálogo local e internacional, ¿antes no existía eso o es algo que se ha venido creando como culturalmente en donde... Ya cada uno individual no va a funcionar Y mejor nos apoyamos todos como grupo Como comunidad Que lo han visto y han dicho Bueno, tal vez a mí me hubiera gustado Hace 5 o 10 años
3: El haber tenido un espacio como Riña Yo creo que no es Algo que hubiera también sucedido antes Creo que sí hubo una madurez Dentro de todo de llegar a este punto eh, Sí, creo que sí han habido algunos casos Que han generado un diálogo Fuera de Guatemala Artistas también eh, Pero dentro de todo eh, Sí es un tiempo muy específico, como menciona Diego, el hacer esto ahorita y creo que dentro de mucho lo que estamos haciendo pues es eso, ¿no? Crear esta, este puente, si lo querés ver así, eh, con los artistas con los que estamos trabajando, las exhibiciones que estamos moviendo, eh, dentro de los últimos shows que hemos tenido hemos eh, participado con artistas de México, artistas de Estados Unidos, tuvimos una invitación el año pasado de una... Curadora mexicana que invitó eh, a un artista italiano, a una artista argentina, entonces, justo es eso, ¿no? Como eh, estas labores para, eh, de nuevo, hacer este, este, este puente entre artistas y públicos y también, como yo creo que no solo es de traer cosas, sino también nosotros, como podemos proyectar este tipo de contenido y este tipo de trabajo que están haciendo artistas locales a, a públicos internacionales. Perfecto, sí, y Diego, no sé si sabes.
4: Bueno, hay, sin lugar a dudas, hay otras personas que han estado alineados a este esfuerzo de establecer un diálogo hacia afuera, eh, cabe mencionar 999, que era una galería que justo cerró el año pasado, Proyectos Ultravioleta, que creo que actualmente es la galería con la mayor proyección internacional, la galería guatemalteca con la mayor proyección internacional, y... Pues creo que un poco el tema no es que estamos realmente siendo los primeros en, en hacer este esfuerzo, pero al final han sido tan pocos esfuerzos que uno más no viene nada mal, ¿verdad? Además sucede algo que, bueno, yo, yo bromeo mucho con esto, diciendo que de cierta manera Guatemala es uno de los secretos mejor guardados de la región, y dentro de eso creo que el tema del arte y la cultura es aún más un secreto. Entonces es un poco romper esa barrera y visibilizar lo que está sucediendo dentro de la producción artística y cultural en Guatemala.
2: Interesante. Yo me gustaría también empezar a hablar un poco... Ah, bueno, creo que sí, vamos va a ir un
1: corte. Vamos a ir al primer corte y regresamos con, más con la gente de Riña en el siguiente segmento de MB Podcast Show.
0: Estás escuchando MB Podcast Show. Por Radio Infinita.
1: Estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show Les recordamos que este es un espacio donde conversamos con Pedro Pablo E invitados de temas de innovación, emprendimiento, liderazgo El día de hoy pues tenemos a Luis Oponce y a Diego Sadastume Que son de los fundadores de Riña Que es una galería de arte Y pues tenemos un par de preguntas ahí con Sí, el... tal
2: vez vale la pena mencionar a los otros dos fundadores Que es Ajá. Byron Barmol, que ya lo entrevistamos aquí estuvo en El episodio como 10 Y Andrés Vargas eh, ellos serían, digamos, los cuatro fundadores de Riña eh, Pues mi pregunta iba un poco a cómo funciona una galería de arte hoy en día ¿verdad? Pues o sea, el modelo de
1: negocio, sí Exacto, ajá.
2: Más, ajá, más que el modelo de negocio, bueno, sí, el modelo de negocio Pero también eh, sus aspiraciones de sostenibilidad Que creo que es una palabra clave con respecto a, a, a al funcionamiento verdad artística. Es decir, cómo si sí una galería de arte se va a ir haciendo funcional pues ¿verdad? O sostenible, ¿verdad?
4: Hay, hay un concepto que siempre me causa mucha gracia también, que es que el arte y la cultura en Latinoamérica operan mucho en función de la economía de la amistad. Mm -hmm. es como que Todo el mundo está apoyándose todo el tiempo y siempre hay un constante intercambio de bienes, por así decirlo, entre la misma comunidad. Sin embargo, eso no es escalable de ninguna manera, ¿verdad? Eh, es, muchos proyectos llegan a su fin justamente porque se vuelven insostenibles. Eh, en buena medida una galería de arte comercial lo que procura es el bueno ¿cómo decirlo, el principal asset de una galería, yo diría que son sus artistas, y lo que producen. Y básicamente una galería monetiza en función de, de este asset. Y eso es un poco el tema.
2: Sí, yo creo que ahí podemos ahondar un poco también en quiénes son esos compradores, ¿verdad? Y la, tal vez la responsabilidad o tal vez la educación o bueno, que empezar a educar a los compradores, ¿verdad? O sea que el comprar arte, tal vez uno, no, no cualquier persona está en una situación para hacerla, digamos, pero las personas que están en la situación para hacerla tal vez no toman la decisión... O no de, valoran. ...de empezar a... In, pues a in, no sé si la palabra es invertir ¿verdad? o comprar arte, ¿verdad? Más como un fin... Eh, de ocio o de satisfacción, sino como inversión, o cómo es, cómo es ese approach, digamos, ¿verdad? de cara a un posible coleccionista, o quienes no son coleccionista, eh, coleccionistas, pues cómo pueden empezarlo a hacer, etcétera. Creo que ahí hay bastante un,
3: un, un
2: hoyo, digamos, de conversación, ¿verdad? Con sí. respecto a eso.
3: No, y yo creo que. <coughs> creo que hay un tema también que por esta misma eh, pues eh, ¿cómo decirlo? Eh, más que costumbre, esta, creo que hay un miedo en todo caso a, a este día de coleccionar arte, ¿no? Y creo que empieza, hace poco estaba viendo un, un artículo interesante sobre eh, a cuánto se vendió la última pieza de Da Vinci disponible, que fueron 450 millones de dólares, si no estoy mal, y yo creo que una colección definitivamente no empieza con eso, pero sí hay un, sí hay un, hay un miedo, ¿no? A, hacia eh, empezar este diálogo de comprar arte, ¿no? Entonces, eh, particularmente... Eh, Creo que abrir esa conversación es, es interesante y yo creo que también mucho, y, y, y nos alineamos nosotros acá, es con la idea de, de estas generaciones, ¿no? Cómo nuestra generación eh, crea este interés hacia adquirir arte, entonces eh, mucho de eso es eh, también apoyar a nuevas artistas, ¿no? Eh, y en ese sentido eh, creo que se perfilan dos partes, creo que si hay gente que lo hace, como mencionaba Pedro Pablo, de una forma más como un asset o una inversión en sí, pero creo que también hay una parte eh, empática y e interés de apoyar a un artista y que me siento bien con su trabajo y quiero como establecer un diálogo con él. Entonces creo que también eh, regresando a la pregunta de, de qué hace una galería es, es empezar esta conversación y facilitar esos... Eh, pues, esos encuentros ¿no? Entonces eso es mucho Lo que queremos hacer también Ya como crear este una proyecto. plataforma En
1: donde se puedan encontrar Los dos El input y el output Mira un, una pregunta Con esto que estabas diciendo O sea Creo que parte De, de lo, lo de los 450 millones de dólares Probablemente En Guatemala Yo no sé si existe o no Pero como que la, la economía del arte es que yo compro una y probablemente en 5 años la vendo tal vez porque Arro Plus valía o el artista pues probablemente ya está más posicionado. Entonces lo que yo compré a 10.000 quetzales pues ahorita 5 años después vale 30.000. ¿Eso existe? ¿O hay, a eso va? ¿O qué es lo que está pasando? Que es como una cadena virtuosa si en dado caso se, se cumplieran todas las partes y es una cadena viciosa si en dado caso no se cumplen porque yo te compro pero ¿qué hago con ese arte? Que todavía nadie te conoce, por lo tanto nadie aprecia. Eh, entonces tal vez yo siendo el comprador no recibo nada de beneficio. sé, no, o sea, no eh, hablando en la parte de económico, ya. No en la parte de apreciación, sino que en la parte económica. No sé si me expliqué.
4: Sí, hay, hay muchos escenarios. Eh, justo eso que mencionas me recuerda a una anécdota que me contó... Alguien que por muchos años estuvo... Como una figura bastante importante dentro de un museo en Los Ángeles. Y justo me, me hablaba de las estrategias que hay alrededor del mercado del arte, puntualmente. Y hacía mención de alguien, que, bueno, de hecho, varios coleccionistas hacían eso. Eh, y estamos hablando claramente de un ecosistema que es muy distinto al guatemalteco, ¿verdad? Ahí hay un, hay un aparato real eh, de escuelas, de instituciones, Ajá. de galerías. De pero apoyo bueno,
1: incluso Sí, de apoyo, de apoyo
4: del, tanto del Estado como de la Ajá. sociedad verdad eh, Pero sucedía que, bueno, cada año se gradúan 10 personas de un programa de arte de una universidad prestigiosa, digamos Y hacen un show de clausura Entonces llega un coleccionista y compra las, le compra una obra a cada artista ¿Por qué? Porque sabe, o sea, se va a gastar 30 mil dólares en esas adquisiciones, máximo Pero sabe que si uno de ellos lo logra de aquí a 5 o 10 años recuperó su inversión saber por cuánto... Al vender esa pieza. Al vender esa pieza del artista que sí lo logró. Entonces sí, es, es una apuesta sin lugar a dudas. Y mm, estrategias hay muchas. Eh, si lo querés abordar desde la perspectiva económica, esta es una. Eh, y si lo, y, pero hay gente que también lo hace de manera por una vía más empática, como mencionaba Luiso, es decir, no sé si este artista lo va a lograr, pero esta pieza me encanta y su trabajo me encanta y estoy dispuesto a apoyarlo. Que también esa relación, al final, garantiza de cierta manera la prosperidad de un artista y que esa producción se mantenga en el tiempo. Al final, una de las pruebas más difíciles, tanto de una galería, como de un artista, como de un museo, es la prueba del tiempo, realmente. Yeah. Que yeah. Es el tiempo el que decide. Y en ese tiempo puede suceder cualquier cosa
2: Con respecto al tiempo también Y quería hablar como de, de ese diálogo A generar entre nuevas generaciones Y posibles nuevos compradores eh, Creo que es importante también que, que, Y creo que Riña lo está haciendo Corrígenme ustedes Pero están intentando precisamente Crear un diálogo con esos futuros Nuevos compradores O, o ser esa opción de compra de O sea, donde uno puede básicamente Ir a adquirir un objeto o una pieza básicamente cultural ¿verdad? y empezar a generar esa nueva oferta cultural a nuevas generaciones, a nuevos compradores y los que hay pues básicamente una manera de y los que ya existen pues una manera de renovarse o oxigenarse con respecto a la industria, eso por ahí va un poco mi duda con respecto al diálogo generacional ¿verdad?
4: un poco lo vemos como bueno, algo que sucede también con un Artista Emergente es que es considerablemente más barato que un artista establecido. Entonces, vemos que es algo que va en concordancia con el presupuesto que podría tener un nuevo coleccionista. Entonces, la idea que tenemos de cierta manera es crecer todos juntos. Entonces, en la, está este artista emergente y este coleccionista, llamémosle emergente también. Uh -huh. Hacemos ese pairing, ese match entre ellos. Entonces, digamos que... Hay para todos. Eh, habrá ciertos coleccionistas que se interesen por ciertos artistas y van a empezar a apoyarlo. Entonces este artista naturalmente va a empezar a crecer por consecuencia de ese apoyo. Y por ende la inversión de este grupo de coleccionistas sobre este artista o artistas se va a ver enriquecida también.
1: Sí, es como una economía al final. Y, sí. y digamos, o sea, entendiendo un poquito la realidad de un artista. O sea, probablemente sí, yo empiezo a crear arte porque me, me apasiona y recibí miles de cursos en otros países Vengo y quiero pues fomentar el arte de esta manera Probablemente en los primeros 5 o 10 años va a ser bien difícil que yo me pueda mantener y ser sostenible a base de mi arte sí. Por lo tanto muchos artistas tienen la, la, el contexto de que lo hacen por hobby Por lo tanto es como un, bueno, o, o de algún algo secundario pues porque si te tienes que sobrevivir Pues probablemente sí. va a ser de que te tienes que trabajar o tienes que hacer algo paralelamente eh, existe en la historia Que estoy seguro que ustedes saben la, Los patrones Los que identificaban a un artista Decían este va a ser bueno Entonces yo te ayudo mensualmente Con darte hospitalidad, comida Para que sigas generando arte Y, y yo me voy a llevar el título Del que te ayudó Desde los inicios
4: de tu carrera Hasta que seas exitoso Eso existe actualmente eh... sí, sí, ya no ya no se le reconoce Bajo esa figura Mecenazgo. Que imperó por mucho tiempo, sí, sí el mecenazgo. mecenazgo Sin embargo De alguna manera Es equiparable La relación que llegan a crear ciertos coleccionistas Con ciertos artistas De hecho, nuevamente re, Aludiendo a la escena de Los Ángeles Hay un coleccionista Que algunos denominan Un poco infame eh, Pero que Apoyó a una generación Metiéndoles un montón de dinero pero, tras, o sea, tras bambalinas, realmente él lo que hacía era comprar por una fracción del precio real de galería y mercado. Pero al mismo tiempo, esos artistas estaban amarrados a, a la economía de, de esta persona, ¿no? Su economía dependía de esta persona, básicamente. Entonces, también, también hay, hay de todo, o sea, hay de todo. Hay coleccionistas menos éticos, por así decirlo. Eh, otros más éticos pero sí, los que yo creo que ya caen en esta figura de mecenazgo que hoy por hoy ya no se ya no está tan vigente son los que actúan en mayor detrimento, creo yo, de la, de la economía de un artista porque llegan a acaparar su obra y de cierta manera también empiezan a dictaminar el curso de su, de su obra sí.
3: sí, yo creo que también eh, volviendo a la pregunta si esto sucede localmente, creo que sí hay casos muy particulares en, en, en Guatemala o sea, en, en ...puntualmente en esta generación creo que es... Eh, o ...lo que estamos hablando ahorita... ...es muy pronto para decirlo... ...pero si sí hay un antecedente de artistas... <coughs> ...en Guatemala que han hecho esto... ...y sin ir muy lejos por ejemplo... ...a mí me fascina el Centro Cívico... ...y el Centro Cívico creo que es un buen caso... ...que a pesar que no fue una iniciativa privada... ...como a nivel eh, gubernamental... ...digamos esta... Este, ...esta apuesta por el arte... ...se vuelve como... O sea, ...establece a un grupo de artistas... ...o una generación en este caso para hacer algo así de, no sé, de icónico, incluso a nivel ciudad, o a nivel, a nivel estilo, o a nivel época, ¿no? Entonces, eh, creo que sí existe, y, y sí, como se digo tal vez los, 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 hay una variedad de formas de hacerlo, eh, pero creo que, de nuevo, encontrar estos terrenos comunes entre intereses de un público y, y artistas produciendo obra, es lo que tenemos que lograr, ¿no? Gracias, Luisa.
1: Eh, yo, yo estaba, bueno, yo estaba investigando unos temas digitales, en la parte de conseguir, digamos, men, menegazos, creo que se llaman de, mece, Mecenas, pues, Mecenas. Pues, ver, me. eh, Hay plataformas de que apoyan a esa generación de, de arte, digamos, de, por
4: medio digital que probablemente no sé si Sí, o entiendo, como pero... esta comunidad de creadores, como Ajá. Patreon, por esa. ejemplo Entonces, sí. Por eso
1: te iba a mi pregunta, digamos, ¿se puede, de cierta manera, si en dado caso te posicionas bien en medio de redes sociales, lo que sea, y no tengas ese exposure? Para que encontres gente que te dé 5 dólares al mes, eh, conseguís a 100 y ya tenés 500. O sea, de esa manera funciona. Y puede S ser una opción a la gente que está empezando a crear arte. Podría
4: ser, pero a diferencia... Yo lo, yo lo que veo que predominan en ese tipo de plataformas son creadores cuyo contenido puede masificarse.
1: Como videos, sí. música, sí. dibujos...
4: Pero la producción de un artista visual, llamémosle, no responde a ese mismo orden de producción masificada. Ajá. Entonces, si sí, un artista... Bueno, no te sabría decir una cifra promedio de cuántas obras puede llegar a crear en su vida. Porque tenés a Jeff Koons, por ejemplo, que produce... O sea, tiene prácticamente una fábrica de arte y muchos otros artistas de esa talla tienen ya fábricas, o sea, warehouses llenos de trabajadores, de estudiantes de arte produciendo su obra y tenés a alguien como justo me recordé nuevamente de este artista Te Chin -Sie, que es un performer eh, muy aclamado dentro de su rama que ha producido al día de hoy creo que seis obras siete obras, y esas obras le han llevado 30 años eh, entonces si no hay la ten, pero la tendencia, o sea, entre este gran rango que definí, es que la producción va a ser muy limitada.
3: Uh -huh.
4: Entonces, por ejemplo, no veo cómo un artista visual habría de monetizar en una plataforma como esta, por ejemplo. Que
1: requiere que tanta demanda sí. Sí, de, de,
4: de recurrencia. Sí, y cuyo contenido, de cierta manera, aunque sea puede digitalizarse de una manera en la que pueda ser consumido claro. por muchas personas. No, no funciona mucho así.
1: Perfecto, Diego. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con el tercer segmento de MB Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
1: Estamos en el tercer segmento de M Podcast Show, disculpen si se atrasó un poquito aquí la música, hubo un problema técnico, pero ya estamos de vuelta con Luiso Ponce y Diego Sadastume, uno de los cuatro fundadores de Riña, eh, una galería de arte y pues creo que este segmento lo vamos a dar para hablar de el modelo de negocio. Diego, nos estabas comentando que el modelo de negocio de una galería de arte es por medio de los activos que son tus artistas para que vos, pues de cierta manera, eso que te produce esos activos los ayudás a la venta pero no solamente, o sea, eso tal vez es la parte del negocio como tal, pero todo lo que va alrededor es también el posicionamiento de esos artistas para apoyarlos a, dentro de su carrera artística, ¿se podría decir?
4: Definitivo, el, el posicionamiento de los artistas es primordial en esto. Eh, la obra de un artista se va a buscar posicionar en buenas colecciones, en instituciones de ser posible, eh, y se va a buscar, por ejemplo, que este artista pueda acceder a, a ciertos espacios de cierto prestigio, bienales, por ejemplo, eh, museos, cosas de esa, de esa índole.
1: Sí, y todos esos espacios requieren de una persona que tome la decisión de aceptarlo no. O sea, Definitivo, también sí. como que ese lobbying eh, es necesario, pero a la vez tenés que estar viéndolo en la, de la estrategia de cómo llegas a más gente. O sea... Como que tener una galería de arte no solamente es tener el espacio y vender, sino que requiere de todo esa, ese trabajo, dormida. De sí. bueno, tenemos que ir a posicionarnos, tenemos que ir a buscar a esas personas, tenemos que ir a ayudar a que la gente sepa que existen esos artistas, que son mis activos, ¿verdad? porque eso es lo. O pues, al final tienes como varios clientes a los que tienes que mantener. Sí,
2: sí yo creo que según como entiendo también creo que hay dos enfoques: ¿verdad? uno, el del coleccionista y saberlo atender desde la perspectiva de galería, y otro el de los artistas, ¿verdad? Y saberlos, uno, curar desde la perspectiva de galería y atender de alguna manera a, a, a estos mismos también, sí, ¿no?
4: cuidar sus necesidades, por así decirlo. Exacto,
2: cuidar las necesidades de los artistas porque creo que también sí. ellos van, así como uno va, no sé, podando eh, su discurso como galería, pero también un artista también quiere podar su discurso como artista. Entonces también en qué momento no una galería infringe en el discurso del artista, ¿verdad? en dado caso lo tenga o lo madure, eh, o también en el, del otro lado de la perspectiva de los coleccionistas es por qué están comprando a alguien y saber de que tus coleccionistas o los coleccionistas que tenés pues les vas a llevar algo de valor que se acopla ya sea a las necesidades económicas que, que hablábamos anteriormente o a las necesidades pues ya más trascendentales con respecto al gusto y al ocio ¿verdad? a tener un objeto cultural no sé si por ahí va un poco el enfoque cal, o, no, no, no el enfoque sino como, como el funcionamiento de una galería ¿no?
3: sí, yo creo que eso, esa, esa referencia que decías de, de poder que en todo caso es preparar el terreno ¿no? eh, cuando se trabaja con un artista eh, desde necesidades de producción hasta llevarlo como, como mencionaba Diego a, a ciertos eh, a ciertos puntos en el cual eh, irlo hasta cierto punto guiando y creo que es esa relación que se genera muy de cerca eh, con cuáles son los intereses del artista también, a dónde quiere llegar a qué colecciones, a qué instituciones creo que es mucho de lo que de la labor que se tiene que generar y al final creo que es un, es un ecosistema, ¿no? Entonces, como también esto rota hasta cierto punto, como la galería también se, es un apoyo también a que el artista siga produciendo, eh, creo que es importante también entonces eh, funcionar a ambos lados y como la galería es un mediador vale. entre ambos mundos, ¿no?
1: Mira, mira Luis, ¿y qué pensás de...? de la necesidad de tener un espacio físico, porque al final lo que me estás diciendo es que también mucho de la galería es como un manager, se podría decir, de varios artistas, pero el tener el espacio físico, que es un costo fijo que, es, que tienes que mantener, que tienes que estar viendo cómo lo cubrís, no te quita también como esa habilidad de poder escalarlo a más niveles, o, o, o no sé si es necesario, digamos probablemente en su negocio actualmente sí, pero digamos si el objetivo es
3: apoyar a esos artistas, se podría hacer sin un espacio físico. Yo creo que hay con todo este creciente tema pues, tecnológico, digital que existe ahora si sí, hay muchas plataformas que operan sin espacio físico, creo que el más famoso es eh, Artsy, que es un mm. mediador de entre coleccionistas y obras y básicamente es un portal en el cual puedes eh, pues, conocer obras, conocer piezas conocer eh, todo este tipo de contenido pero en particular yo creo que sí hay una relación física entre la obra y el y, y el público, ¿no? entonces o sea, si sí que eh, necesitas
1: verla, sentirla, o sea, al menos...
3: Sí, yo creo que genial. tiene que ver esta parte transmediática, digamos, de que pues es un acercamiento digital, y yo creo que esa es otra de las cosas, el, el aporte que se genera mucho en, esta, en estos tiempos, todo este contenido que se le puede generar también a, a públicos o artistas. Entonces, creo que man, se puede manejar de diferentes formas. Cómo te acercas a una obra, de, o cómo te acercas a una galería, a una forma digital, pero creo que sí no es para nada lo mismo ver una hora en tu teléfono a pararte enfrente de la hora y decir wow como que sí. esto sí me interesa ¿no? sí, sí se puede
1: percibir la textura se puede percibir incluso algún error o algo así no sé
4: sí en, y en el estado actual de las cosas creemos que es incluso un acto disruptivo eh, tener un espacio físico y hacer que la gente se desplace físicamente hacia ese lugar hacia ese lugar y deje de consumir contenido tras de sus pantallas
1: Interesante. Hasta eso, pues, o sea, tiene que ser una experiencia de... de no, no solamente es ir a verla, sino que es todo lo demás. Sí. De, de estar ahí, porque estoy, si no estoy mal en Zona 1. Sí. Zona 1, sí. Ajá. O sea, también pues, está dentro de un espacio en donde se, se, se valora ese tipo de cosas. Sí. No está, digamos, en un caelá, ya, que es muy Por diferente. Ejemplo. Ajá. Bueno, ajá. Entonces, ahí percibimos incluso la, la como que la, la sensación de estar en Zona 1 o estar en un centro comercial donde... Pues es diferente. Pues, sí, sí,
4: incluso sin el ánimo de entrar en el uso de palabras esotéricas, ¿verdad? Pero hay una cierta aura en una galería. Es, al llegar a un, a un espacio donde estás rodeado de obras de arte y se genera un diálogo a partir de eso, sí. que es bastante específico.
2: Interesante. Sí, no, aparte creo que inclusive el arte pues, surge básicamente de la ciudad y creo que estar metido en la ciudad es parte también del discurso, pues ¿verdad? es parte de, de no pelear con ellos, sino que más ser con ellos, ¿verdad? Y creo que en el campo de la palabra, del, en el campo de las... Del, Esotéricos. Ah, esotérico, tácito, ¿verdad? creo que también el ver una obra de arte, lo que más emana es algo que no es tal vez no entra en el campo de la lógica sino que más entra en el campo de lo, de lo emocional digamos ¿verdad?
4: sensorial también, eh, sensorial
2: sí. entonces creo que también ese es el objetivo de que exista un espacio para ir a ver una obra sí. eh, o sea no vas a no sé solo verla a través del celular precisamente es solo una imagen más
1: pues, y no y no han percibido que también digamos todo esto que que hemos estado hablando ahorita está un poco atrás de tal vez la parte consumista, digamos, o la parte del, del, del consumidor de, bueno, quiero algo rápido, quiero, eh, no sé, tal vez como que también obviamente estamos en Guatemala, en un país donde probablemente la educación de temas de arte es muy poca, eh, no solamente somos pocos de la población de los que tenemos acceso a esto, sino que la de esa poca gente, poca gente que está educada y que percibe el valor de esto, eh, y mientras más se vuelve como algo bien específico, más se reduce el nicho, eh, tal vez tienen planes en algún momento de expandir ese otro país y quieren validarlo acá. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso y entender eso, digamos, para alguien que hace un negocio, probablemente lo único que piensa, probablemente es el impacto y la parte de, de, de sostenibilidad y la parte de rentabilidad. ¿Cómo perciben eso de esto en un mercado en el que se encuentran?
4: Hmm.
3: Sí, yo creo que... Eh, um de los retos que tiene el, el proyecto es justo crear esa visibilidad no creo que eh, como decíamos al principio eh, eh, ¿cuál es la frase la puedes para pasar otra vez Diego la de Guatemala es un secreto
4: ah, Guatemala es uno de los secretos mejor guardados de la región
3: exacto. y su arte aún más exacto exacto yo creo que ese es uno de los retos no como crear esa esa presencia fuera de fuera de, del espacio físico como decías creo que no es una limitante pero eh, a nivel internacional, ¿no? entonces también entrar en un circuito más grande, entrar en medios de comunicación más grandes es uno de los retos que nos hemos planteado y creo que sí tenemos una dirección también a, a, a pesar que es un destino físico, eh, como el, esta época nos da esa facilidad también de movernos eh, fuera de la región eh, a nivel digital, ¿no? entonces yo creo que de nuevo lo que te decía cómo ya. funcionamos en eh, ambas plataformas dos, ¿no? yeah. exacto, Interesante. Exacto.
2: Sí, no, Y Al final yo creo que también hay un enfoque de, de innovación, pues no creería que solo por el hecho de que hay un, hay un lugar físico deja de ser innovador, sino es más creo que es parte de la innovación, bueno es lo tradicional en que se viene trabajando pero creo que la innovación parte de cómo se comunica, ¿verdad? O sea, cómo viene y uno habla de la galería, ¿verdad? Cómo uno... Eh, no sé, esa es la innovación, creo que esos son los campos básicamente donde se puede experimentar, pues, ¿verdad? como galería. Perfecto. Sí.
4: Y un poco lo que mencionabas, de decir, lo invisible que es esto hasta cierto punto, es importante existir físicamente porque ayuda, no, no sé, es como las cosas se cimentan más en tu conciencia en el momento en el que las percibís físicamente, presencialmente, y eso de cierta manera nos ayuda a ganar tracción también dentro del público con el que estamos dialogando en primera instancia, que es el guatemalteco.
1: Perfecto. Diego, vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
1: de vuelta en el último episodio, en el último segmento de M Podcast Show. Hoy estamos grabando el episodio número 56. Felicidades, pero bueno, llevamos un año y un par de semanas ya generando contenido semanalmente, eh, buscando cada personas como Luiso y Diego que nos vengan a compartir un poquito sobre la, los obstáculos, los desafíos, eh, cómo es emprender, digamos, en este caso, pues en un tema artístico, en tema de, de, de una galería de arte que no es fácil y es difícil incluso conseguir a, la, a, la, a las personas que nos lleguen a compartir la información como ustedes lo están haciendo. Así que muchas gracias. Eh, en el tema de Riña, los temas legales y el tema de apoyo, digamos, de temas de gubernamentales, en dado caso quieren importar o exportar alguna pieza. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué dificultades hay? Eh, ¿Qué le recomiendan a la gente que quiere empezar a hacer es, eso?
4: Es súper complejo, la verdad. Afortunadamente, podría decir, no hemos tenido que lidiar todavía con trámites tan serios. O sea, realmente podría decir que los únicos trámites de esa índole que hemos experimentado al día de hoy han sido de importación a través de couriers, se ha facilitado mucho exportación ya nos tocará en algún momento supongo y dependiendo de la naturaleza del material que se esté exportando es también, es proporcional a la complejidad de, del trámite verdad. pero eh, partiendo de la experiencia de otros artistas Wow, sí es, sí es bien complejo el tema. Eh, no hay una infraestructura de, de exportación de bienes de esa índole. Ni
1: importación, o sea, en el sentido de, de no. la gente que percibe... Digamos, el proceso de importación es de que alguien la recibe en Guatemala y dice, ah, sí, sí, esto vale lo que dicen que vale. O no, esto no vale lo que dicen que vale. Entonces te ponen impuestos aranceles. Creo que vale el, el, de...
4: el, el, el tema es que por, por ser un por ser algo que básicamente no existe en el imaginario de Guatemala, solo no hay manera de... de no hay un protocolo, ¿no? Sí, si no hay un protocolo y no hay un arancel, digamos, de arte, o no hay una, un esquema de tributación alrededor del arte. Eh, o sea, estará supeditado. ¿No existe ahorita? No, no realmente, no realmente, y lo que hay es muy poco. A mí, a mí me causa mucha gracia, por ejemplo, olvidé el nombre de esa institución que vela por, por ese tipo de bienes en Guatemala, pero... Es como si el conteo de la historia del arte se detuvo en principios del siglo pasado. <risa> okay. Y la categoría que existe hoy en día para, ciert, para la producción artística de este preciso día es eh, periodo republicano, algo por el estilo. Yeah. Hasta el nombre suena como reminiscente del pasado, ¿verdad? <risa> si no existe como... O sí, sea, no, no hay algo actualizado,
1: Interesante.
2: Sí, tal vez me gustaría, para cambiar un poco el tema y hablar de lo que hay hoy expuesto en la galería, eh, hubo una exposición, bueno, está abierta una exposición que se llama Horizonte Común, entonces tal vez cuéntenos un poco de
3: qué trata y por dónde va la, la exposición. Sí, tenemos eh, ahora en exhibición, como decía Pedro Pablo, una, eh, una muestra que es básicamente un show enfocado en pintura y reúne a cinco artistas, de los cuales dos son locales y tres son internacionales, entonces de nuevo eh, esos intereses por, por eh, generar este, esta, esta, esta mezcla de local e internacional en, en el espacio y bueno, eh, puntualmente el show eh, lo planteamos con esta idea de que es pintar en el 2019, ¿no? entonces eh, hablábamos antes de, de, de entrar ahorita en la plática sobre eh, cómo pintar también es, eh, tiene este interés mucho más eh, emocional y como en esta época Súper digital por así decirlo, como eh, regresar a la pintura es algo, de, uno de los intereses que vimos en particular en estos cinco artistas. ¿no? Interesante. Sí, y, y
2: creo que Diego mencionábamos cabal entre corte eh, del, del tema que pintar en el 2019, o sea, más llenos de, de tanta tecnología, de andar escroleando en celular, de andar... En fin, eh, todos con una cámara en el bolsillo que serán con... imágenes. Exacto. ¿no? Arte. Eh, <risa> pues al final, ¿qué, ¿qué pintar en el 2019? Que ¿Quién se pone a pintar? Ay, creo que es una pregunta así curiosa. Sí. Entonces, también, tal vez ¿quiénes son estos artistas? Y estos artistas que cuentan, en fin, en ese horizonte común. ¿no?
4: Creo que una de las cosas que vale la pena mencionar de entrada es que todos son artistas jóvenes. Y son personas jóvenes que, como mencionaba en algún momento otro de nuestros socios, Andrés Vargas, pues a que todos son nativos digitales y crecieron expuestos a la tecnología, decidieron incurrir en una práctica que es poco tecnológica, es decir, ha estado presente desde, desde que hay humanos prácticamente. Y es curioso porque percibimos que al final se conecta con un síntoma más grande, que es el regresar a un estilo de vida menos tecnológico, o sea, realizar una pintura, a diferencia de una fotografía que... Es un acto mecánico que en el momento que uno captura una foto está resuelta. Pintar es hasta ritualístico, podría decir. Es un acto físico, es un acto ma ma bastante material. Y de cierta manera se contrapone a la lógica de cómo vivimos hoy en día. Pero que regresa a ser muy vigente en nuestra generación.
1: Yo, yo veo también ahorita tal vez la parte de pintar ya es como un lujo. O sea, ya la gente que se puede tomar el tiempo. En, Por ejemplo, en Pintar... También. Ya es porque alguien está invirtiendo, ya sea recursos, su tiempo. En, en, o sea, ya lo ve más como un valor agregado en el tema de, de su mejora, incluso continua. Sí. Digamos, mi novia que se, se, se muere por seguir pintando, pero probablemente, no sé, tal vez... Pero lo ve como esa necesidad de, de quiero seguir pintando. Ya quiero seguir, porque eso me recuerdo que me traía momentos y que como, que como que esa parte de la percepción mucho más emocional... Al final se vuelve un lujo, ya, que lo puedas hacer A la madre, que bueno, porque digamos En un trabajo normal de 8 a 5 Aquí te no vas a ir a pintar a esa hora Probablemente no sé si hay cursos que te acepten en las noches sí. Después del trap. o sea Se vuelve como un Un lujo pues, o sea, creo que lo puedo presidir así.
2: Sí, tal vez igual vale la pena mencionar dónde se puede encontrar a riña, en las redes sociales, en la manera de cómo se comunica.
4: No hay pierde, solo escriben 5 Rs en Instagram y les aparece seguro. R, 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 N R, 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 R,
2: R, 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 Sí, o Sigan la bandera roja. Ajá. Y eh, pues creo que los, los cuatro artistas que están ahorita expuestos, los internacionales, son. Cinco artistas. Cinco artistas, perdón. Eh, Andrew Burke, Melissa Carter, Camila eh, Fernández, Camila Fernández, Ethan Stevenson, y, Stevenson, y, Stevenson Carlos y Carlos Matur.
1: Y sí. Ah, Carlos Matos, lo conozco sí. Mira, y, y digamos para la gente que está escuchando Que tal vez probablemente tiene esa gana De querer crear esa carrera profesional O la está creando Ustedes que probablemente ya están un poquito más posicionados Ya tienen, ese, ya tienen un lugar físico ¿Qué le recomiendan a esa gente que está subiendo la escalera a, a llegar o está empezando Esa carrera profesional como artista?
4: Bueno, primero que nada Un título no es necesario Porque algunos de los mejores artistas de Guatemala No estudiaron arte <risa> Creo que nadie realmente. Bueno, no, ya, ya empieza a haber. Ya en nuestra generación hay algún, algunas personas que fueron a estudiar arte afuera. Porque ciertamente en, in, localmente es complejo el tema de conseguir un programa de arte que uno pueda decir, bueno, valió la pena. Eh, es complejo, es, es, un, es un tema complejo. No podría decir que hay, una, hay un camino estándar para llegar a ello, eh, Toda estrategia es válida, pero... Um, Desde creo consejos que, así, no bueno, lo algo que, algo que podría decir <risas> tal vez es que vivimos en tiempos que favorecen por completo la inmediatez de las cosas. Es decir, mm -hmm. tengo que lograr esto rápido. O, actitud inmediata. No, no lo voy a lograr, pero el arte no funciona así. Como toda labor que también tiene un componente intelectual, es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Eh, lo que parece un feliz acierto al principio puede que sea completamente irrelevante en cinco años. Entonces, paciencia.
1: Paciencia. <risa> y que resiliencia entra, también. Ah, y también ser creativos. Pues. O sea, también, si en dado caso sí. no están percibiendo dinero, pues bueno, trabajen, trabajos sí, o algo así. Que hay, ha hay
4: incontables artistas que han financiado su carrera artística con otro tipo de actividades ah, económicas. Algo, algo que es muy recurrente es dar clases, por cabare, ejemplo. Cabare. Eh, que de hecho creo que muchos lo han hecho. Interesante. Sí. Pero, ¿no, no sé si sí.
3: algo. No, yo creo que también está el tema de, de dedicarse a la práctica, ¿no? Creo que como, como cualquier, no sé si entra en, la, en el término de emprendimiento, pero básicamente eh, tomar esa decisión de dedicarse al arte es un, es un reto, ¿no? Entonces, eh, dentro de todo creo que tan, tener una estrategia. También mucho de lo que eh, hablamos es que está esta idea de, de que el, el arte es eh, como algo secundario o algo que hago en mi tiempo libre, pero eh, creo que también pensar en, en tener estas ideas de cómo, cómo puedo hacer yo esta, esta carrera eh, rentable también, porque creo que es importante. También son de las preguntas que, que, que vale la pena hacer. Entonces, eh, tener un plan creo que es, es importante eh, a la hora de, de hacer este tipo de producciones, ¿no?
1: Perfecto, Luiso. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, Luiso. Eh, pero, Pablo, este fue el episodio número 56 de M Podcast Show. Los esperamos el otro martes con más temas de emprendimiento, innovación, liderazgo. Eh, búsquenos como Riña en redes sociales para que puedan saber más de sus próximos eventos y arte. Muchas gracias.